0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart und jede Woche ein neuer Impuls, vielleicht habt ihr Lust darüber nachzudenken, es euch anzuhören, zu schauen, ob es irgendetwas gibt, mit dem, also ob es etwas gibt, mit dem ihr in Resonanz gehen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch ein bisschen was mitzugeben. Heute bin ich leider ohne Nathalie am Start, das ist in der Vorweihnachtszeit sind einfach manchmal Dinge da, die es uns nicht erlauben, dass wir zusammen sein können. Und irgendwie habe ich das mit der Technik noch nicht hingekriegt, dass wir auch über Distanz-Podcasts machen können. Das muss ich unbedingt mal ändern. Also an dieser Stelle, Nathalie, ganz, ganz liebe Grüße. Und ich freue mich, wenn du bald wieder an Bord bist. So, wir hatten in der letzten Woche das Thema... Glück ist eine Entscheidung. Und das war sehr, sehr spannend. Also es war sehr spannend, was da alles zurückkam. Ich habe mich mit sehr vielen Menschen darüber unterhalten. Es kamen einige Rückmeldungen, es kamen ein paar Fragen. Und mir wurde auch ein Artikel weitergeleitet, und zwar von Nora Imlau der ich sehr gerne folge und ihre Texte immer sehr, sehr gerne lese. Ich denke, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich auch. Nora ist ähm, Journalistin, soweit ich weiß, und schreibt tolle Sachen ähm, hier auf Instagram, in ihrem Blog und überhaupt über Erziehung. Und da gab es einen Post, der nämlich genau konträr hieß Glück ist keine Entscheidung. <lacht> und dann habe ich mir das durchgelesen und habe dann gesagt, nee, da kann ich nicht mitgehen, da kann ich echt absolut nicht mitgehen. Und da war zum Beispiel auch ein Post, der, wie ich fand, recht reißerisch war, wo halt Situationen von Menschen geschildert wurden, die Schicksalsschläge erlitten haben und diese Schicksalsschläge noch mal dramatisch erklärt wurden und dann immer mit dem Spruch darunter und manche Menschen sagen, Glück sei eine Entscheidung. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und bin in meinem Leben an sehr vielen Punkten gewesen, wo auch ich sagen kann, dass ja, das Schicksal es nicht so wahnsinnig gut mit mir meinte. Ich möchte da jetzt aber gar nicht in irgendwelche Riesen-Stories reingehen. Ich möchte aber von einer Story erzählen. In diesen Posts war oft, also war dargestellt, wie das Leben mit einem kranken Kind ist, wie das Leben mit einem Schicksalsschlag in Bezug auf kranke Kinder ist, behinderte Kinder oder der Tod eines Kindes und, und, und. Ich war... Zehn Jahre alt, da habe ich einen schwerstbehinderten kleinen Bruder bekommen. Und ich habe schon sehr früh die Sorge über diesen kleinen Bruder bekommen, nämlich als ich zwölf Jahre alt war, weil meine Eltern doch sehr überlastet waren mit der ganzen Situation. Und meine Eltern waren genau in diesem Strudel gefangen, sich auf die Seite zu konzentrieren, die einem sagte, weil wir diesen Schicksalsschlag erlitten haben, können wir nicht glücklich sein. Und sie blieben in diesem Strudel. Und mit diesem Strudel bin ich aufgewachsen. Ich bin darin badend durch meine ganze Pubertät gegangen und frühe Jugend oder überhaupt, bis ich den Shift vorgenommen habe, dass es auch andere Seiten gibt, dass, dieses Schicksals, also dass dieser Schicksalsschlag mit meinem Bruder mit meinem wunderbaren Lehrer und Bruder Josip, dass das die Legitimation fürs Glücklichsein wegnimmt. Das war für mich Realität, absolut jeden Tag gelebte Realität. Wir sind Opfer unserer Umstände. Wir haben nicht die Legitimation, glücklich zu sein, weil wir dieses behinderte Kind haben, weil unsere Familie sich darum kümmern muss, wie dieses behinderte Kind betreut werden kann. Es gab überhaupt gar keine Zeit, wo wir das Gefühl hatten, glücklich zu sein. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass es Josip gab. Es hatte was damit zu tun, wie wir die ganze Sache betrachtet haben. Und ich möchte noch einmal, oder mir ist es ganz, ganz wichtig, und all die Gespräche, die ich in den letzten Wochen geführt habe, genau zu diesem Thema, führten mich immer dazu, zu sagen, dort, wo ich stehe, dort, wo du stehst, dort, wo jeder Mensch auf dieser Welt steht, von dort aus betrachtet, betrachtet er sein ganz individuelles Glück. Ich kann doch nicht eine Formel aufstellen, die bestimmte Kriterien beinhaltet, die erfüllt sein müssen, um glücklich zu sein. Jeder ist in der Situation, in der er ist. Dort ist er oder sie. Und von dort aus betrachtet, betrachtet er sein Leben, betrachten wir unser Leben. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Josip. Josip war also in unserem Leben und alles war problematisch. Alles war in so einen Schleier der Trauer gehüllt. Alles war in einen Schleier der, des Schicksals gehüllt. Alles war in einen Schleier der, ja, der, der Auswegslosigkeit gehüllt. Und so bin ich aufgewachsen, so bin ich groß geworden. Und ich war schon selber Mutter und immer noch in diesem Schleier gefangen. Ich hatte dann gesunde Kinder und bin dann natürlich unglaublich glücklich drüber, konnte aber dieses Glück in Gänze erst viel später spüren, weil ich was ganz Wichtiges erfahren habe. Das Glück hängt eben nicht davon ab, dass die äußeren Umstände alle perfekt sind. Das Glück hängt davon ab, wie wir diese Sachen anschauen, mit welcher Brille wir auf die Sachen schauen. Es gab ein Erlebnis, da war ich... Also schon lange, lange erwachsen und hatte selber Kinder. Da waren wir, Josip lebte dann schon in einem Heim für autistische, also Josip ist Autist und hat aber auch eine sehr starke geistige Behinderung und wir lebt, äh, er lebt, lebte schon lange in einem Heim. Da habe ich mich mit einem Elternpaar getroffen von einem jungen Mann, der mit Josip in diesem Heim lebt. Und wir haben dort gesessen, wir haben Wein getrunken, wir haben uns unterhalten und wir haben einfach Geschichten erzählt. Während meine Geschichten und auch die Geschichten meiner Eltern eher in, ach wie schrecklich war das, ach was haben wir für Entbehrungen gehabt, ach was, also alles in diesem Blick war, waren die Geschichten dieser Familie absolut in Glück gehüllt. Dort wurde berichtet von einer Elterninitiative zur Gründung eines Kindergartens, wo ihr Sohn Teil sein konnte. Dort wurde berichtet von ganz vielen schönen Abenden am Lagerfeuer, die dann so ausgerichtet waren, dass dieser Junge Teil dieser Gemeinschaft sein konnte. Da wurde berichtet von Skifahrten, wo es dann dorthin ging, in Häuser, wo man Selbstversorger war, wo Freunde mitgefahren sind, wo sich jeder der Reihe nach um dieses Kind mitgekümmert hat und so jeder und eben auch die Eltern Spaß haben konnten konnten am Skifahren. Wir sind zum Beispiel nie wieder irgendwo hingefahren, weil das ja mit Josip nicht ging, weil wir uns ja lieber in unserem Leid suhlten, als irgendwelche wirklich guten Lösungen zu finden. Als ich in diesem Abend dort saß, ich habe irgendwann gar nicht mehr viel gesagt, ich habe irgendwann nur noch zugehört und mir gedacht: Wow. Also dieser Junge war um nichts weniger behindert als mein Bruder. Aber der Blick darauf und der Umgang damit hat es dieser Familie ermöglicht, ein absolut glückliches Leben zu führen. Dieser Junge, etwas jünger als mein Bruder, hat auch ein älteres Geschwisterkind, einen Bruder ungefähr in meinem Alter. Und ich habe irgendwann das Gespräch mal gesucht zu diesem Mann, und habe ihn gefragt, wie er das eigentlich so empfunden hat. Und er hat gesagt, na ja, es war schon auf jeden Fall etwas Besonderes. Es war anders als in anderen Familien. Und natürlich waren viele Dinge schwieriger, waren nicht so selbstverständlich leicht, waren nicht, ja, waren nicht so, 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 so easygoing. Und da hat er mir auch was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, aber sie waren auch oftmals nicht so tief, also die Geschichten auch in, aus anderen Familien, wo alles so einfach war, wo das Glück quasi zu Hause war, weil diese Menschen selber eine tolle Kindheit hatten, weil sie gesunde Kinder hatten, in einem Einfamilienhaus lebten, tolle Einkünfte hatten, also ja das, was vermeintlich für viele Menschen Glück bedeutet, da war aber das Empfinden füreinander auch nicht so tief. Und diese Gespräche, die haben mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe angefangen, meinen Bruder in einem anderen Licht zu sehen. Ich habe angefangen, nicht mehr in die eine Richtung zu gucken, sondern wirklich voller Glück auch in die andere Richtung zu blicken, auch wenn ich ja schon da längst erwachsen war, das war ja schon längst in Anführungsstrichen vorbei, aber ich war dadurch, dass ich mich immer noch in dieser alten Story badete, ja immer noch in meinem Leid gefangen. Ich war immer noch in meinem, ach, das Leben hat nicht gut mit mir gemeint, Strudel gefangen. Und deswegen kann ich, auch wenn ich mir noch so oft diesen Beitrag durchlese, dem Nicht-Zustimmen, das Glück nicht eine Entscheidung ist, weil wir immer von dem Punkt ausgehen, wo wir stehen. Und ich hatte selber, ja, eine schwierige Kindheit aufgrund der Umstände, die so waren, wie sie waren. Aber möchte ich mich jetzt in diesem, in diesem Gedanken, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist, immer weiter sohlen oder möchte ich gucken, was ich denn auch aus dieser Zeit mitgenommen habe und was mich denn heute stärkt? Und Josip ist ja immer noch ein Teil unserer Familie und immer noch dreht sich unheimlich viel um ihn. Nur seitdem ich die Dinge anders betrachte, habe ich die Möglichkeit, ihn richtig auch mit Erfüllung zu betrachten. Unsere Begegnungen sind heute so wertvoll, wenn ich bei ihm bin, was früher eine Pflichterfüllung war, ist heute ein ja richtig eine Qualitätszeit geworden, eine Zeit des Glücks, wenn ich dort bin. Das war aber eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung, fahre ich dahin und bin wieder gefangen in dem, ach Gott, was geht es mir schlecht, oder fahre ich dorthin und sage mir, ja, lass uns zwei eine Zeit miteinander verbringen, die qualitativ gut ist. Lass uns etwas gemeinsam machen, wo wir beide etwas von haben. Und so wie ich heute auf Menschen blicke, so wie ich heute mit Menschen arbeite, so wie ich heute mit Kindern arbeite, so wie ich, wie meine Feinfühligkeit ist, wie meine Empathie ausgeprägt ist, das habe ich meinem Bruder zu verdanken. Weil diese Rücksichtnahme, diese Tiefe, diese auf einen Menschen eingehen dürfen, der einen mit Worten nie erklären kann, wie es ihm geht, das hat so viel Schulungspotenzial gehabt und da möchte ich mit Glück drauf gucken. Ich möchte nicht voller Leiter drauf gucken, auch wenn die Sorge immer mitschwingt, was ist mit ihm, wenn... Irgendwie die Familie mal nicht mehr ist. Wer kümmert sich um ihn? Wer sorgt dafür, dass es ihm gut geht, weil er das alleine nicht kann? Haben wir doch immer die Wahl, uns zu entscheiden in die eine oder in die andere Richtung. Ich möchte euch gerne noch eine Geschichte erzählen. Ich bin mir sicher, also ganz, ganz viele von euch haben die schon gehört, aber die ist für mich auch so bezeichnend dafür, wohin wir unseren Blick ausrichten können. Und zwar, ein Indianerhäuptling erzählte seinem Sohn einmal eine Geschichte. Er sagte: Mein Kind, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, Eifersucht, Ärger, Sorgen, Arroganz, Egoismus, Gier, Selbstmitleid, Überheblichkeit, Lügen und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Frieden, Freude, Gelassenheit, Hoffnung, Humor, Mitgefühl, Dankbarkeit, Empathie. Er kämpft mit Wahrheit und Vertrauen. Da fragt der kleine Sohn seinen Vater, wer dieser beiden Wölfe gewinnt? Und der Vater antwortet ihm, der Wolf, den du fütterst. Ich denke, Glück hängt damit zusammen, den Momenten im Leben einen Blick aus einer bestimmten Warte, also einen, einen bestimmten Blick oder vielmehr einen, bestimmten, einen Blick durch einen bestimmten Filter zuzuwerfen. Das ist das, was Glück ausmacht und nicht das, was wir am Außen vorfinden. Ich weiß es kamen auch einige Rückmeldungen, die sagten, ja, aber Claudia, du kannst doch nicht sagen, irgendwie, es gibt doch Menschen, die haben einen Job verloren, einen geliebten Menschen verloren, die sind todkrank und so. Du kannst doch solchen Menschen nicht sagen, dass Glück eine Entscheidung sei. Was ich sehr spannend an der Sache finde, es gibt einige, die ich kenne, von denen die Rückmeldungen kamen, wo ich ganz genau weiß, dass diese Sachen, die sie da vorgeben, sie selber noch nie erlebt haben, also ja auch gar nicht beurteilen können, wie das ist wenn man von einem Schicksalsschlag getroffen wird. Es ist vielmehr deren Angst, denen könnte etwas passieren in der Art und dass sie dann ähm, aus ihrer Warte, aus ihrer Sicht betrachtet nie wieder glücklich sein könnten. Das fand ich sehr spannend zum einen. Und zum anderen denke ich, es ist völlig egal, was einem passiert. Also es passiert ja dann sowieso, man ist ja in dieser Situation dann drin, und dann ist es eben im Rahmen meiner Möglichkeit immer eine Entscheidung, in welche Richtung möchte ich mich umdrehen. Möchte ich mich in Richtung Leid oder möchte ich mich in Richtung Glück drehen? Und aus der Warte kann ich das betrachten. Und damit meine ich nicht akute Trauermomente, das ist ja totaler Quatsch, jeder Mensch muss trauern dürfen, muss Dinge verarbeiten dürfen, aber irgendwann habe ich die Möglichkeit, in eine bestimmte Richtung zu gucken. Möchte ich das eine füttern oder das andere? Und das ist eine Entscheidung. Und genau so entscheiden wir uns, wie wir unsere Woche gestalten, was wir anfangen heute und wie wir unsere Woche gestalten. Und so gestalten wir jeden einzelnen Tag, ob ich jetzt am Montag schon sage, oh Gott, oh Gott, wann ist endlich Freitag? Oder dann so Sprüche, hoch die Hände, Wochenende. Was gebe ich dann für eine Wertung auf meine restliche Lebenszeit? Ich habe dann die ganze Woche mit etwas verbracht, was ich überhaupt nicht mag, was mich komplett unglücklich macht. Und wenn ich das doch... Also um das zu ändern, muss ich mich doch auch entscheiden. Ich kann doch nicht darauf warten, dass irgendein glücklicher Zufall mir zufällt, sondern ich darf mich entscheiden, möchte ich weiter in die Richtung gehen oder ich, möchte ich mich entscheiden, meine Zeit so zu verbringen, wie sie mich glücklich macht. Und ich bin keiner, dem irgendwelche Sachen in den Schoß gefallen sind, der mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, der eine Ponyhofkindheit hatte und der das dann aus dieser Warte betrachtet, sondern ich habe Dinge, wenn ich sie in meinem Leben ändern wollte, durch eine Entscheidung geändert. Durch eine Entscheidung in Richtung Glück, durch eine Entscheidung, diese Mechanismen, die in mir das Ruder meines Lebensschiffes in die eine oder andere Richtung lenken wollen, nicht aus der Hand zu geben, sondern wieder zurückzunehmen, die Verantwortung zu übernehmen für meine Taten und auch für mein Glück. Und nochmal, aus diesem Grund sage ich und meine es auch, dass Glück eine Entscheidung ist, und zwar die, wie wir unser Leben betrachten wollen. Möchten wir das voller Leid sehen? Oder möchten wir die Möglichkeit einräumen, dass im Rahmen unserer Möglichkeiten eben Glück möglich ist? Das ist eine Entscheidung und deswegen ist Glück für mich eine Entscheidung. So, ihr Lieben, das ist jetzt mein Wort zum Montag, diese Woche ohne Nathalie. Nächste Woche wieder mit Natalie und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine hammerschöne Woche. Macht was daraus und denkt daran, ihr entscheidet, in welche Richtung es geht. Und es ist keine Verkettung von glücklichen Zufällen in eurem Leben, sondern das Leben ist, wie es ist. Und wie wir es betrachten, entscheiden wir. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, einen wunderbaren Start in die neue Woche. Einen wunderbaren ja, Endspurt in der Adventszeit und bis nächsten Montag, eure Claudia, tschüss.